0: Willkommen zu Tag 171, unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Lena und lese uns heute Markus 6, die Verse 45 bis 52. Nun drängte Jesus seine Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als er sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Spät am Abend, als Jesus immer noch allein an Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See. Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen. Er ging auf dem See und es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf. So sehr waren sie alle bei seinem Anblick von Furcht gepackt. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er, ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Da waren sie erst recht fassungslos. Denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen. Ihre Herzen waren verschlossen. Ich kenne Pastor, der hin und wieder mal sagt oder den äh, Ausdruck verwendet, jemandem Se Wind in die Segel blasen. Also, dass der Heilige Geist oder Jesus jemandem Wind in die Segel bläst. Und, ähm, so ähnlich haben bestimmt das hier die Jünger empfunden. Ähm, also diese Geschichte hat echt mehrere Aspekte gehabt, die mir echt nochmal neu Mut gemacht haben. Also der erste Punkt war, ähm, mich begeistert es, dass Jesus quasi dort oben auf dem Berg ist, betet und die Jünger, auf, mitten auf dem See sind und in Not geraten. Und der See war nicht klein. Und trotzdem sieht er ihre Not. Er sieht, dass sie ähm, ja, viel Anstrengung haben. Und es ist ihm nicht egal. Er macht sich auf den Weg zu ihnen. Es hat eine Folge, dass er diese Not sieht. Und er, ähm, also wenn du gerade irgendwie in Not bist, wenn du verängstigt bist oder auch einfach nur erschöpft, weil du starken Gegenwind empfindest, sagt dieser Text, dass Jesus dich in deiner Not sieht. Und Jesus geht auf übernatürliche Wege übers Wasser und kommt zu den Jüngern. Und die Jünger waren so in ihre Angst gefangen, dass sie Jesus erstmal überhaupt nicht erkannt haben und sondern sich vor ihm gefürchtet haben. Was mich am meisten bewegt hat, waren seine ersten Worte, die er an die Jünger richtet. Erschreckt nicht. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Jetzt hätten die Jünger natürlich sagen können, jo, super, du bist, das ist ja klasse. Ich bin's auch. Was bringt's? Aber es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass es tatsächlich was Tröstliches haben konnte für die Jünger, dieses Ich bin's, aber nur, wenn es ihnen bewusst war, wer es ist, der es zu ihnen gesagt hat. Also ich habe zum Beispiel, wenn es bei mir so wäre und eine Freundin ein Probleme im Computer hätte und ich würde vorbeigehen, würde klingeln und sagen, hey, sei getrost, denn ich bin's, ich bin jetzt da. Dann würde es höchstens zur Erheiterung dienen, aber zu mehr auch nicht, weil ich ihr absolut nicht dienen kann durch mein Dasein. Aber in dem Ich Bin's oder dem Ich Bin, der ich bin, wie Gott, äh, wie, wie Gott sich im Alten Testament vorstellt, steckt so viel drin. Es steckt hier drin, fürchte dich nicht, denn ich bin an deiner Seite, ich der dich liebt, ich, der den Sturm stillen kann, ich, der dir Frieden geben kann, ich, der dir neue Kraft geben kann, ich, der alle Macht hat über der ganzen Schöpfung. Und das, ja, das kann beruhigen. Das kann tatsächlich, da kann so ein ich bin's" tatsächlich zur Erleichterung stehen. Ich habe mich mal eine Zeit lang mit den Namen Gottes beschäftigt. Also wie Gott in der Bibel bezeichnet wird, beziehungsweise wie er sich selbst bezeichnet und habe das als extrem aufbauend erlebt. Was alles in dem Ich bin, der ich bin, steckt, das ist so groß irgendwie. Ähm, zum Beispiel ein Name El Roy, der Gott, der mich sieht. Da hilft's irgendwie, wenn jemand sagt, ich bin's. Als er ins Boot steigt, wird der Wind still. Im Matthäus Evangelium gibt es noch eine zusätzliche Begebenheit, die erwähnt wird, und zwar als Petrus fragt, Herr, wenn du es bist, befiehl mir, zu dir zu kommen. Und er läuft trotz der hohen Wellen und dem Sturm, der immer noch tobt, übers Wasser, Jesus entgegen und sinkt so lange nicht, wie er den Blick auf Jesus gerichtet hat. Mit der Gegenwart von Jesus kann Ruhe reinkommen. Dadurch, dass er irgendwie die Umstände verändert, also den Still Wind stillt, oder, oder indem wir über den Umständen stehen können, also den Umständen gegenüber erhaben sein können, weil unser Blick auf Jesus gerichtet ist und wir nah bei ihm sind. Mich hat diese Geschichte noch mal echt richtig ermutigt. Ich war in den letzten Monaten immer wieder mal müde und hatte Momente, in denen ich Angst hatte. Ich denke, unsere Generation hat sowas noch nie erlebt, dass Mehl, Hefe und Klopapier in unseren Läden knapp werden kann. Und ähm, auch vieles, was jetzt auch im Nachhinein in den letzten Monaten passiert hat, ist. Und ich habe wirklich mich immer wieder darin geübt und ich muss es auch im Moment immer wieder tun, Sorgen und Ängste über die aktuelle Lage oder anderes, was mich bedrückt, nah ähm, zu Jesus zu bringen, zu ihm zu kommen, mit ihm Zeit zu verbringen, damit er mir irgendwie sagen kann, fürchte dich nicht, ich bin's. Ich bin der der Frieden stiften kann. Ich bin der, der dir Kraft geben kann. Ich bin der Schöpfer und König dieser Welt. Ich bin der, der alles in der Hand hält. Wenn du müde bist und dich Dinge ängstigen, komm heute nah zu Jesus. Verbringe ein bisschen Zeit mit ihm, damit er dir zusagen kann, ich bin's und ich bin da.